0: Xin chào
2: quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật ngày 23 tháng 8 năm 2020, tức ngày mùng 5 tháng 7 năm Canh Tý. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Việt Nam và Trung Quốc kỷ niệm 20 năm ký hiệp ước biên giới và 10 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền giữa hai nước. Sáng nay không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Hải Dương sẽ tổ chức xét nghiệm trên diện rộng đối với những người trở về từ Đà Nẵng từ ngày 1 tháng 7. Bắt giữ hai nghi phạm bắt cóc bé trai 2 tuổi ở thành phố Bắc Ninh chiều 21 tháng 8. Cháu bé hiện đã được đưa về đoàn tụ với gia đình ngay trong đêm qua. Trong phần tin thế giới, quốc tế hoan nghênh tuyên bố ngừng bắn giữa các bên tại Libya. Tổng thống Belarus Lukashenko cáo buộc một số quốc gia láng giềng hỗ trợ tài chính cho các cuộc biểu tình. Chương trình có bình luận nhan đề Mỹ gây sức ép tối đa lên Iran, đặt thỏa thuận hạt nhân bên bờ vực đổ vỡ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày mai, 24 tháng 8 sẽ diễn ra hội nghị cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương lần thứ ba bằng hình thức trực tuyến. Thủ tướng Xuân Phúc sẽ tham gia hội nghị cùng lãnh đạo 6 nước thành viên. Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường và Thủ tướng Lào Thông Sisoulith sẽ đồng chủ trì hội nghị. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
1: Hội nghị cấp cao hợp tác Mekong Công Lan Thương được tổ chức định kỳ 2 năm một lần, luân phiên giữa các nước thành viên gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc. Hội nghị lần này được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, với sự tham gia của lãnh đạo cấp cao 6 nước thành viên, trong đó có Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hội nghị lần thứ 3 vốn dự kiến tổ chức hồi đầu năm tại Viên Chăn, Lào, song do dịch bệnh bùng phát nên đã bị trì hoãn. Tại hội nghị lần này, lãnh đạo 6 nước sẽ điểm lại thành quả hợp tác và tổng kết kinh nghiệm hợp tác thời gian qua, quy hoạch toàn diện kế hoạch hợp tác thời gian tới, đặc biệt trong các lĩnh vực trọng điểm như tài nguyên nước, kết nối, y tế công cộng. Sau khi dịch COVID-19 bùng phát, 6 nước đã tương trợ lẫn nhau, ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh lây lan, đóng góp tích cực vào cuộc chiến chống dịch bệnh ở khu vực Đông Á và thế giới. Đồng thời, 6 nước đã khắc phục những ảnh hưởng của dịch bệnh, hợp tác thiết thực giữa các bên không ngừng phát triển mạnh mẽ tạo đà giúp các nước khôi phục sản xuất và phục hồi kinh tế khu vực.
2: Hôm nay, tại thành phố Mông Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng Ủy viên Quốc vụ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị sẽ đồng chủ trì hoạt động kỷ niệm 20 năm ký hiệp ước biên giới và 10 năm triển khai 3 phần kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc. Thông tin từ Bộ Ngoại giao.
3: Đây là sự kiện quan trọng để hai nước tổng kết đánh giá các thành tựu kinh nghiệm trong công tác phối hợp giữa hai bên sau 10 năm triển khai ba văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền và 20 năm ký hiệp ước biên giới Việt Nam-Trung Quốc, cũng như việc hợp tác phát triển tại khu vực biên giới, để ra phương hướng triển khai các nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hơn nữa công tác phối hợp quản lý giữa hai bên trên tuyến biên giới trên đất liền Việt Nam-Trung Quốc trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.
0: đẩy lùi Covid mười bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Theo thông tin của Bộ Y tế đến sáng nay, nước ta không ghi nhận ca mắc mới Covid mười chín. Trong số một trường hợp dương tính với virus Sars cov hai được công bố tại Việt Nam từ trước đến nay, có sáu ca mắc Covid mười chín do lây nhiễm trong nước, số còn lại là nhập cảnh. Liên quan đến Đà Nẵng, từ ngày hai tháng bảy đến nay, phát hiện năm bệnh nhân Covid mười chín. Và tính đến thời điểm này, cả nước đã có 563 bệnh nhân COVID-19 được điều trị khỏi. Thông tin từ Tiểu ban điều trị Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19. Tính đến sáng nay, nước ta ghi nhận 26 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Bệnh nhân thứ 26 tử vong vào cuối giờ chiều qua là nam giới 93 tuổi ở quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trần đoán tử vong, sốc, nhiễm khuẩn, suy đa tạng, biến chứng của hoại tử cẳng chân phải do tắc mạch trên bệnh nhân viêm phổi do Covid-19 có tiền sử tăng huyết áp, suy tim, dung nhĩ, suy thận mạn và sa sút trí tuệ. Hôm nay bước sang ngày thứ tư liên tiếp tỉnh Hải Dương không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 mới. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tỉnh Hải Dương sẽ lấy khoảng 4000 mẫu theo kế hoạch tổ chức lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Ngày mai sẽ xét nghiệm sàng lọc Covid-19 đợt 2 bằng kỹ thuật ELISA, nghĩa là xét nghiệm huyết thanh tìm kháng thể đối với những người từ Đà Nẵng trở về từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 20 tháng 7 những người đã đến nhà hàng Thế Giới Bò tươi từ ngày 15 tháng 7 đến 20 tháng 7. Người dân trong ổ dịch 36 ngư quyền từ 10 tuổi trở lên để xác định mầm bệnh trong ổ dịch nếu có. Đến nay toàn tỉnh truy vết được 1.529 trường hợp F1 và 7.320 là F2 liên quan đến hai ổ dịch này. Toàn tỉnh hiện đã có 1.362 người đang được cách ly tập trung, 3.340 người cách ly tại nhà. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Đà Nẵng vừa quyết định thành lập bệnh viện dãi chiến thành phố Đà Nẵng tại cung thể thao Tiên Sơn có quy mô 500 giường để thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19. Một thông tin đáng chú ý khác là Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam mở hai tuyến tàu xuất phát từ đàn, ga Đà Nẵng đi Hà Nội và từ ga Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh được đỗ tại các ga theo quy định dự kiến 10.000 người là lao động, học sinh, sinh viên, người dân ngoài thành phố đến làm việc, học tập, thăm thân nhân đang bị kẹt tại thành phố này do ảnh hưởng của dịch Covid-19 sẽ được trở về nơi cư trú. Ông Nguyễn Văn An, phó giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Đà Nẵng cho biết.
0: Các tỉnh sẽ có mở đường dây liên lạc để cho lao động và học sinh, sinh viên đăng ký vào đó để cho địa phương nắm số lượng và cụ thể từng đối tượng một. Chúng tôi cũng nắm cụ thể từng đối tượng vật để chúng ta lên phương án phối hợp giữa các tỉnh, để lên danh sách cụ thể và lên phương án là đi lúc nào, đi phương tiện gì. Và chúng tôi cũng đề nghị Thủ tướng Chính phủ là giao cho Bộ Giao thông vận tải mở thêm các tuyến đường sát để chúng ta đi thuận lại hơn.
2: Trước đó sáng qua hơn 700 người Quảng Ngãi là lao động sinh viên bị mắc kẹt tại vùng dịch Đà Nẵng đã được ủy ban nhân dân hai thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi phối hợp đưa trở về địa phương bằng xe ô tô trước khi trở về nơi cư trú những người này sẽ phải thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Quảng Nam hai đợt dịch Covid-19 đã làm hàng nghìn hộ nghèo người lao động nghỉ việc đang gặp nhiều khó khăn cùng với tập trung khống chế dịch bệnh lây lan như địa phương trong tỉnh đang vận động các nguồn lực kịp thời hỗ trợ khẩn cấp hộ nghèo người lao động bị ảnh hưởng do đại dịch vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phóng viên đỉnh thiệu tại miền Trung phản ánh.
4: Gia đình bà Đinh Thị Lan ở khối phố Thìn Mị, phường Cẩm An, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, thuộc huyện Hội gia đình khó khăn. Cả hai vợ chồng bà đều làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn ở Hội An. Từ sau tết, khi đợt dịch Covid đầu tiên bùng phát, cả hai vợ chồng phải nghỉ việc từ đó đến nay. Bà Đinh Thị Lan cho biết, mới đây một số nhà hảo tâm đến hỗ trợ gạo, dầu ăn giúp gia đình bà.
5: Vì dịch nghỉ lên đây nên nam thoáng rồi, trừ không à. có việc gì lòm hết trơn nữa, không, không có thu nhập gì hết giơ hết về trong luôn cả gia đình luôn cũng rất là khó khăn. Nhưng gia đầu cáivarphi đỡ cho mấy gia đình chục ký gạo với luận chi dao, với lượng xuất quà. Cũng mong muốn nhà nước hỗ trợ dùm.
4: Ông Đinh Dũng, Chủ tịch Ủy ban nhân phường Cẩm An thành phố Hội An cho biết, trước mắt, từ nguồn ủng hộ chống dịch của các tổ chức cá nhân, địa phương đã hỗ trợ đột xuất 50 suất quà giúp các gia đình gặp khó khăn, trị giá một suất quà 500 000 đồng và một số nhu yếu phẩm. Chính quyền địa phương đang rà soát những trường hợp khó khăn trên địa bàn và đề xuất thành phố tỉnh có chính sách hỗ trợ
6: thì hầu hết và công nhân dân hai cảm ơn là tóm chín phần trăm là làm nghề liên quan đến du lịch dịch vụ chính vì vậy là đời sống và công nhân dân sắp tới sẽ có phần khó khăn từ nguồn lực thành cấu địa phương rồi cái nguồn lực hỗ trợ của mạnh thường quân cũng như cái nguồn lực từ thành phố chúng ta sẽ từng bước giải quyết
4: đến nay tỉnh quảng nam đã tiếp nhận hơn 26 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân ủng hộ phòng chống dịch covid mười chín ông trần văn chiến phó giám đốc sở lao động thương binh và xã hội tỉnh quảng nam cho biết trên địa bàn tỉnh hiện có khoảng 160 doanh nghiệp với 30.000 lao động bị ảnh hưởng do thực hiện giãn cách xã hội. Các doanh nghiệp và số lao động làm dịch vụ du lịch bị thiệt hại nặng nề. Ông Trần Văn Chiến đề nghị các địa phương ra soát danh sách hộ gia đình, người lao động gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 để xem xét hỗ trợ đột xuất.
0: Tiền đang tăng cho ra soát luôn cả cái nhóm là những hộ gia đình đói, nhóm hòa, các thường niên, bao gồm cả số ảnh hưởng do Covid này. Nhưng mà nội dung của Văn bản chỉ đạo lần này chia ra thành Nhóm đối giúp hợp các thường niên cạo với ừ. cả sốt Ảnh hưởng do Covid thằng này vì sao này có cách đề xuất Nếu chưa có hỗ trợ như cái 42 cái Mình dùng cái nguồn hỗ trợ thứ đó Thường ra mới hỗ trợ người 15 làm cái gạo ấy.
2: Theo Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 Chỉ trong quý 2 năm nay đã có 1 triệu 300.000 người Trong độ tuổi lao động mất việc làm Dự báo từ nay đến cuối năm trung bình mỗi tháng sẽ có thêm khoảng 120.000 người mất việc làm Chủ yếu là lao động, ngành, dịch vụ và du lịch những ảnh hưởng nghiêm trọng đã khiến cuộc sống của họ ngày càng khó khăn hơn khi mất đi nguồn thu nhập. Ông Tào Bằng Huy, Phó Cục trưởng Cục Việc Làm, Bộ Lao động Thư binh và Xã hội cho biết.
4: Tôi thấy rằng tình hình cũng hoàn toàn khó khăn từ giờ đến hết năm nay. Và tôi nghĩ rằng các doanh nghiệp phục hồi được thì có nhanh nhanh nữa thì hết năm 2021. Chính vì vậy, về phía chính phủ thì đã đang rất là nhiều cái biện pháp để tháo gỡ cái khó khăn cho các doanh nghiệp. Về phía ngành thì chúng tôi thật sự mà nói là mong muốn là chia sẻ lên. Doanh nghiệp làm thế nào để ổn định sản xuất, duy trì được cái cái việc làm cho người lao động, tránh cái sa thải loại lao động.
2: Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi Tổng cục Đồng bộ Việt Nam, các nhà đầu tư dự án BOT, đồng đốc công tác quản lý vận hành và giám sát chặt chẽ việc thu tiền dịch vụ sử dụng đường bộ tại các trạm BOT.
3: Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các nhà đầu tư doanh nghiệp dự án BOT chấp hành nghiêm quy định của nhà nước và hợp đồng dự án liên quan đến quản lý thu chi trong giai đoạn kinh doanh, khai thác và chuyển giao dự án. Nhà đầu tư BOT phải xây dựng các giải pháp quản lý nội bộ kiểm tra xử lý vi phạm, không để xảy ra tiêu cực trong quá trình thu phí. Đồng thời, nhà đầu tư BOT phải chấp hành nghiêm và phối hợp với các cơ quan liên quan, đẩy nhanh tiến độ công nghệ thu phí theo hình thức tự động không dừng theo chỉ đạo của chính phủ. Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam thực hiện việc theo dõi, giám sát, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc tổ chức thu hạch toán và báo cáo doanh thu của nhà đầu tư doanh nghiệp dự án, kịp thời phát hiện tiêu cực và có hình thức xử lý nghiêm vi phạm.
2: Theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông chỉ trong 3 tuần đầu thực hiện kế hoạch tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về ma túy, nồng độ cồn, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã phát hiện hơn 9.350 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, 83 trường hợp dương tính với ma túy. Từ nay đến cuối năm, cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung xử lý các hành vi cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền kiểm soát phòng chống dịch COVID-19. Liên quan đến cháu bé 2 tuổi tại Bắc Ninh bị bắt cóc khoảng 22 giờ đêm qua, lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh phối hợp với công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy cháu bé trong tình trạng khỏe mạnh tại tỉnh Tuyên Quang.
3: Theo thông tin, từ các lực lượng chức năng sau khi bắt cóc cháu bé ngay chiều tối 21 tháng 8, đối tượng đã đưa cháu về khu nhà trọ ở phường Khắc Niệm, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Và đến 3 giờ sáng hôm qua ngày 2 tháng 8, đối tượng đã dùng xe gắn máy đưa cháu bé về tuyên quang. Trước đó, vào chiều tối ngày 21 tháng 8, khi đang vui chơi cùng bố tại khu vui chơi công viên Nguyễn Văn Cử, thành phố Bắc Ninh, bé trai Nguyễn Cao Gia Bảo 2 tuổi đã bị bắt cóc. Cháu bé đã được bàn giao về cho gia đình để đưa về nhà. Nhà chức trách xác định thu sống cùng bạn trai tên là Đặng Văn Bằng 33 tuổi ở xã Tân Long huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang. Theo lời khai do hiếm muộn nên thu bắt cóc cháu Nguyễn Cao Gia Bảo 2 tuổi ở thành phố Bắc Ninh. Làm việc với cảnh sát bằng cũng khai thu là người bắt cóc cháu bé, khi gặp bạn gái anh Thế Thu dẫn theo cháu Gia Bảo. Tối qua lực lượng chức năng xác định kẻ bắt cóc cháu là Nguyễn Thị Thu, với sự hỗ trợ của công an sở tại, cảnh sát tìm thấy bé Gia Bảo tại nhà Đặng Văn Bằng ở huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang.
2: Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 của Hà Nội đã hoàn thành, bao gồm cả việc chấm bài thi tự luận và bài thi trắc nghiệm khách quan. Theo đánh giá sơ bộ của Sở, công tác chấm thi đã hoàn thành sớm hơn so với dự kiến và đảm bảo an toàn về mọi mặt. Việc công bố kết quả thi cho thí sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ được thực hiện theo lịch chung được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định thống nhất trên cả nước là vào ngày 27 tháng 8 tới. Những thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi nộp đơn xin phúc khảo tại trường từ ngày 27 tháng 8 đến hết ngày 5 tháng 9 tới. Liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 năm nay, Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho thành phố tổ chức kỳ thi chung với các tỉnh thành phố khác của thí sinh chưa tham gia kỳ thi đợt 1. Còn Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên cho biết đã có văn bản cho phép tổ chức lại việc dạy và học tại các trường mầm non, cơ sở giáo dục thường xuyên, dạy nghề. Cụ thể thời gian bắt đầu tổ chức lại hoạt động dạy và học trên địa bàn tỉnh bắt đầu từ ngày mai 24 tháng 8. Trước đó tỉnh Phú Yên đã tạm dừng các hoạt động dạy học để phòng chống dịch Covid-19 từ ngày 1 tháng 8. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm qua đến ngày 1 tháng 9 tới, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có mưa rào và rông. Cục bộ có mưa vừa mưa to, vùng núi Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng vùng trũng thấp. Trung bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối có đêm có mưa rào và rông vài nơi. Tây Nguyên và Nam Bộ thì có mưa rào và rông vào chiều tối và đêm. Còn bây giờ là những thông tin chi tiết thời tiết ngày hôm nay.
7: dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của giải hội tụ gió trên mực 1500m duy trì trên khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ nên trong chiều và đêm hôm nay ở khu vực Tây Bắc, Việt Bắc của Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20 đến 50 mm trong 24 giờ, có nơi trên 70 mm trong 24 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Khu vực Hà Nội chiều tối nay có lúc có mưa rào và rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Ngoài ra do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, thời gian mưa tập trung vào khoảng chiều và tối, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn cấp 1.
2: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko vừa cáo buộc một số quốc gia láng giềng của nước này đang hỗ trợ chính trị và tài chính cho những đối tượng kích động biểu tình tại Belarus.
3: Trong một nỗ lực kiểm soát tình hình an ninh, Tổng thống Lukashenko đã kêu gọi quân đội trong tư thế sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là khu vực biên giới phía Tây trong bối cảnh hiện nay. Tổng thống Belarus cũng cảnh báo các doanh nghiệp nước này sẽ phải đóng cửa nếu họ không duy trì được các hoạt động bởi việc các công nhân tham gia đình công biểu tình trong chính phủ. Trong khi đó, từ các từ quốc gia láng giềng Litva, chính trị gia đối lập chính bà Shikhanovskaya cho biết, Tổng thống Lukashenko sớm hay muộn cũng sẽ phải từ chức. Dự kiến ngày mai, chính trị gia đối lập Belarus này sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Bigat tại Litva trên đường tới thăm Nga vào tuần tới.
2: Trong một diễn biến mới nhất liên quan đến cuộc nội chiến tại Libya, các nhà ngoại giao quốc tế đã hoan nghênh tuyên bố về một lệnh ngừng bắn giữa chính phủ đoàn kết dân tộc Libya và quân đội quốc gia Libya. Thế Nguyễn, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ai Cập được
0: Tuyên bố về một lệnh ngừng bắn để hướng đến các cuộc bầu cử trên toàn quốc của các bên tham chiến tại Libya đã được Liên Hợp Quốc, Liên minh châu Âu và các nước Ả Rập đánh giá cao. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Libya, Stephanie Williams, đã hoan nghênh và kêu gọi tất cả các bên nắm bắt cơ hội lịch sử này để cùng gánh vác trách nhiệm mang lại hòa bình và ổn định cho người dân Libya. Người đứng đầu các nhà ngoại giao của Liên minh châu Âu, Joseph Borrell, cũng cho rằng sáng kiến này có ý nghĩa quan trọng nhằm giúp cải thiện tình hình tại Libya. Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi chấm dứt sự can dự của các nước khác vào cuộc đội chiến của Libya. Ngoài ra, lãnh đạo các nước Ý, Đức, Qatar và Jordani cũng đã lên tiếng ủng hộ động thái tích cực của các bên đối địch tại Libya. Trước đó vào ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Fayez al của Chính phủ đoạt kết dân tộc Libya và Chủ tịch Quốc hội miền đông Libya Angula Saleh đã ký các tuyên bố về ngừng các hoạt động quân sự và thù địch trên thực địa.
2: Giới chức Colombia cho biết trong 24 giờ qua có tới 3 vụ tấn công bạo lực nghiêm trọng xảy ra tại nước này, khiến ít nhất 17 người
3: thiệt mạng. 3 vụ tấn công riêng rẽ xảy ra ở 3 tỉnh Narino, Cauca và Arauca. Trên trang Twitter cá nhân, Tổng thống Colombia Ivan Duque đã bày tỏ thương tiếc đối với những nạn nhân xấu số trong các vụ tấn công bạo lực mà ông cho là những kẻ buôn bán ma túy và khủng bố đã tiến hành. Tổ chức quan sát nhân quyền châu Mỹ cũng ngay lập tức bày tỏ sự lo ngại trước những vụ tấn công bạo lực liên tiếp xảy ra gần đây tại Colombia, đồng thời cảnh báo tình hình an ninh tại quốc gia này đang xấu đi.
2: Tính đến đêm qua thế giờ Việt Nam, thế giới ghi nhận gần 23 triệu 188.000 ca mắc COVID-19, trong đó trên 804.000 ca tử vong. Gần 15 triệu 800 bệnh nhân đã hồi phục và trên 61.700 bệnh nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Mỹ vẫn là nước chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh, tiếp đó là Brazil và Ấn Độ. Một số quốc gia châu Âu cũng đang phải hứng chịu sự bùng phát trở lại của dịch COVID-19 sau khi nới lòng các biện pháp hạn chế xã hội và mở cửa trở lại nền kinh tế. Phóng viên Hải Đăng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam, tại Séc, theo dõi khu vực Đông, Đông Trung Âu phản ánh.
6: Theo báo cáo, Đức đã ghi nhận số ca nhiễm COVID-19 ở mức kỷ lục trong hơn 4 tháng qua, với hơn 2.000 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên hơn 232.000 trường hợp. Nước này cũng xác nhận số ca nhiễm mới tăng nhanh đột biến là do các trường hợp người dân đi du lịch từ nước ngoài trở về. Séc ghi nhận mốc kỷ lục mới với hơn 500 ca nhiễm mới trong ngày. Đây cũng là con số ca nhiễm COVID-19 cao nhất từ cuối tháng 3 tới nay. Các xét trong ngày hôm qua cũng đã công bố các yêu cầu bắt buộc liên quan đến việc đeo khẩu trang trên các phương tiện giao thông công cộng và trong một số các không gian công cộng kín. Sáng ngày 22 tháng 8, cơ quan chức năng Slovakia cũng báo cáo có hơn 120 ca nhiễm mới trong ngày. Đây là mốc tăng cao nhất kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại quốc gia này. Còn nhóm truyền thông chiến lược Romani hôm qua cho biết nước này đã ghi nhận gần 1.200 trường hợp nhiễm mới. Quốc gia này hiện là quốc gia ghi nhận số ca nhiễm cao nhất trong khu vực Đông Âu với hơn 77.500 trường hợp, trong đó có khoảng 3.200 ca tử vong.
2: Đợt lũ thứ năm trên sông Trường Giang còn gọi là sông Dương Tử đã khiến hồ chứa nước của đập Tam Hiệp lập đỉnh mới và mực nước cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng từ trước đến nay. Tính đến sáng qua, mực nước đo được tại hồ chứa nước đã tăng lên mức là 167,6 m là mức cao nhất kể từ khi đập Tam Hiệp được xây dựng vào năm 2003 lưu lượng nước từ sông Trường Giang đổ vào hồ chứa là 75.000 mét khối một giây và lưu lượng xả lũ tối đa chỉ là 49.000 mét khối một giây tiếp theo chương trình là các tin tức thể thao hôm qua và dạ sáng nay giải bóng đá vô địch quốc gia Pháp tiếp tục diễn ra hai trận đấu thuộc vòng đầu tiên của mùa giải mới 2020- 2021 Android cũng tạm thời chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng nhờ chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Diom. Chiến thắng này cũng giúp Anzer tạm giữ ngôi đầu trên bảng xếp hạng khi Zen và Lis cầm chân nhau với tỷ số một đều ở trận cầu có tới hai thẻ đỏ chia đều cho hai đội diễn ra sau đó. Làng võ tự do MMA thế giới đã sôi động trở lại từ hôm qua với hàng loạt trận tranh đai đáng chú ý. Sau khi Vadim Nemkov và Zeljko Willy lần lượt lên ngôi tại Beta Top và LFA. Tay đấm Sergei Kalinin cũng không chịu kém cạnh với chiến thắng mãn nhãn trong trận đấu tranh đai với đối thủ Sergei Romanov tại giải GFC. Romanov ngã gục buộc trọng tài phải cho dừng cuộc đấu. Kết quả này giúp Kalinin có chiếc đai thế giới đầu tiên trong sự nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đã chính thức khởi động cơ chế yêu cầu Liên Hợp Quốc tái áp đặt tất cả các lệnh trừng phạt đối với Iran. Với lý do nước này đã vi phạm thỏa thuận hạt nhân đã ký với các cường quốc trên thế giới vào năm 2015, việc Mỹ gây sức ép tối đa lên Iran đang đặt thỏa thuận hạt nhân lịch sử bên bờ vực đổ vỡ bởi sẽ làm mất đi động lực và sự ràng buộc khiến Iran tuân thủ các cam kết về hạn chế hoạt động trong chương trình hạt nhân của mình. Biên tập viên Quỳnh Hòa phân tích.
5: Năm 2015, Iran và nhóm P5-1 đã đạt được thỏa thuận hạt nhân lịch sử cho phép dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran, đổi lại Tehran phải hạn chế chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, đến tháng 5 năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rút khỏi thỏa thuận này và khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt chống lại Iran. Động thái cứng rắn này của phía Mỹ đã đẩy quan hệ giữa Washington và Tehran đi vào vòng xoáy căng thẳng. Để chuẩn bị cho mọi kịch bản trong thực thi chính sách gây sức ép tối đa đối với Iran. Bộ Ngoại giao Mỹ còn mở rộng quy mô các lệnh trừng phạt Tehran liên quan đến kim loại nhằm vào 22 vật liệu đặc biệt, trong đó có nhiều dạng vật liệu bằng thép, nhôm mà Washington cho là đã sử dụng trong các chương trình phát triển vũ khí hạt nhân hoặc tên lửa đạn đạo và quân sự. Mỹ còn tiến hành vụ bắt giữ nhiên liệu của Iran lớn nhất từ trước đến nay với việc thu giữ 4 lô hàng nhiên liệu của Iran đang trên đường chuyển đến Venezuela. Và trong một động thái cứng rắn mới nhất, Sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ dự thảo nghị quyết do Mỹ đề xuất về việc kéo dài lệnh cấm vận vũ khí đối với Iran, dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 10 tới, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức kích hoạt quy trình đảo ngược nhằm tái áp đặt các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Iran. Động thái mới này của Mỹ làm gia tăng nguy cơ khiến thỏa thuận hạt nhân Iran đổ vỡ, gây thêm bất đồng với các nước châu Âu về vấn đề này. Thực chất mục đích của phía Mỹ trong chuyện này là không bị ràng buộc nữa và những cam kết trong thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhưng Iran vẫn tuân thủ thỏa thuận này hoặc đẩy Iran vào tình thế cũng tự rút khỏi thỏa thuận như Mỹ. Cho nên, ở đây có thể thấy được rất rõ là phía Mỹ không chỉ tiếp tục chiến lược và sách lược gia tăng tối đa áp lực đối với Iran và tiếp tục gây khó dễ như có thể được với Iran, mà còn quyết tâm đến cùng và bằng mọi giá Xóa bỏ thỏa thuận hạt nhân Iran Việc tăng tốc các bước đi vào thời điểm hiện nay được chính quyền Tổng thống Donald Trump kỳ vọng sẽ xóa đi dấu ấn chính sách đối ngoại của chính quyền tiền nhiệm Obama-Biden thỏa thuận mà ông Donald Trump gọi là thảm họa. Ngoài ra, nếu nỗ lực của Nhà Trắng thành công trong việc gây sức ép lên Iran sẽ đem lại lợi thế quan trọng để ông Donald Trump bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới. Vấn đề đặt ra là hiện đa số các nước thành viên Hội đồng Bảo an không công nhận Mỹ có quyền thúc đẩy các biện pháp trừng phạt quốc tế dựa trên một thỏa thuận mà Washington không còn công nhận. Trong một tuyên bố mới đây, Ủy ban châu Âu EC khẳng định Mỹ không thể được coi là một bên tham gia thỏa thuận hạt nhân Iran. Do đó, Mỹ không ở vị thế để khôi phục những cơ chế dành cho các bên tham gia thỏa thuận. Trong đó có quy trình đảo ngược. Ba nước châu Âu, gồm Đức, Anh và Pháp, cũng như Nga và Trung Quốc vẫn cố tìm cách cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran. Thực tế, bộ ba ở châu Âu là Anh, Pháp và Đức, có lợi ích an ninh thiết thực và nhu cầu giữ thể diện trong việc giải cứu thỏa thuận khỏi bị đổ vỡ, trong khi phía Nga và Trung Quốc có mối quan hệ hợp tác gắn bó và ràng buộc lợi ích chiến lược thiết thực với Iran. Tất cả những nước này đều có xung khắc lợi ích rất căn bản với Mỹ trong quan hệ với Iran, Nhất là việc duy trì thỏa thuận hạt nhân Iran. Tóm lại, những bước đi cứng rắn của chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đẩy thỏa thuận hạt nhân Iran đến gần hơn bờ vực đổ vỡ. Điều này nếu xảy đến, chắc chắn sẽ dẫn tới một cuộc chạy đua vũ trang quyết liệt giữa các nước, đặc biệt là khu vực Trung Đông, khiến vùng đất vốn luôn nắm mỏng này chìm sâu hơn vào bất ổn.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận nhan đề. Để... Mỹ gây sức ép tối đa lên Iran, đặt thỏa thuận hạt nhân bên bờ vực đổ vỡ.
5: Dự báo thời tiết.
7: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, riêng vùng núi có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối có mưa rào và rông vài nơi. Riêng phía Bắc, chiều tối có mưa rào, rải rác và có nơi có rông, đêm không mưa. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có rông. Cục Bộ có mưa vừa, mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4 khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa và vịnh Thái Lan, có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ www.vn.vn. Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Ngọc Trinh, phát thanh viên Hùng Sơn và kỹ thuật viên Thu Phương. Chỉ trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.